0: Et mon idée, c'était de, de, de proposer à un coût plus abordable une, un audit simple, au niveau, mais pour dire concrètement à date, vous avez... 30% de mentions manquantes et un risque okay. de 500 000 euros par exemple. Et mon outil permet de détecter ça assez facilement, et ça veut dire que ça récupère automatiquement la, le texte du site internet, okay. ça l'envoie dans mon outil, l'outil analyse les mentions obligatoires par rapport à des, à des informations que j'ai fournies à l'outil et me ressort un rapport simplifié en me disant mmh. ah, voilà, mmh.
1: c'est intelligent
0: éléments et, et il m'associe à chaque manquement une sanction.
1: Donc ça tout ça c'est toi qui l'as codé Oui Alors, Romain, comment
0: vas-tu Ça va Louis, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, de rien.
1: Alors, Romain, comment je l'ai connu euh, Moi, je donnais des formations euh, dans le réseau Anomia. Et dans le réseau Anomia, c'est un outil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous piochez des formations. Et il euh, y en a qui sont plus assidus que d'autres. il y en a euh, où on sent qu'il y a un vrai bagage en termes euh, de compétences. Et euh, moi, je faisais des formations en marketing et en communication et dans le digital. Et Romain, il a participé à quelques-unes de ses formations, mais c'était le type de personne qui me faisait toujours un peu peur parce qu'en fait, elle s'y connaissait énormément. Et, euh, et en fait, euh, on sentait qu'il avait un vrai euh, euh, bagou pour tout ce qui était développement et, euh, et, euh, et il avait un vrai, un vrai bagage de compétences euh, assez important. Et euh, je voulais... Euh, euh, du coup, j'ai appris à te connaître au fur et à mesure. On a beaucoup échangé. Ouais. Euh, Romain, c'est un avocat qui... Euh, S'y connaît sur ce qu'il fait. Il est extrêmement. Euh, il, sait, il met les mains dedans et en fait, euh, ça se ressent et ça fait plaisir d'avoir des personnes comme ça. Et donc, je trouvais ça important euh, de t'avoir ici parce que je sais que tu as fait plein de trucs. Tu as ouvert des boîtes. Tu es un avocat qui est un vrai entrepreneur et ça m'intéressait de t'avoir ton avis et je voulais euh, mettre en avant ce type de personnalité. Donc, on va apprendre à te connaître et ça va aller de soi que de t'avoir ici. Euh, je te laisse te présenter. Et puis ensuite, on enchaîne sur un tas de questions. Okay. Je te laisse.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Louis. Euh, c'est une présentation très, très élogieuse de ta part. Sur, sur, sur ma que personne. des éloges pour mes invités. Les ah non, non, mais c'est une bonne chose. Ça met à l'aise. Non, non, écoute, merci beaucoup. Euh, je vais juste parler d'Anomia deux minutes, effectivement, sur la formation. C'est vrai que... Euh, je trouve que c'est quelque chose d'important pour les avocats, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de, de, de formation business. Donc, euh, ça a été un plaisir d'avoir tes, euh, tes conseils à viser dans ce cadre-là. Et puis après, on a pu échanger aussi. Mm -hmm. euh, alors, qu'est-ce que je fais euh, Donc, moi, c'est Romain Mirabil. J'ai une trentaine d'années. Je suis avocat depuis plus de trois ans maintenant. Et euh, j'ai un parcours assez classique à l'université, plutôt droit des affaires assez général. Je suis resté, je suis resté général assez longtemps, euh, j'ai commencé à Marseille et ensuite je suis venu finir mes études à Paris. Et euh, dès la fin de mon cursus, j'ai essayé dans la mesure du possible d'optimiser. Euh, J'aime bien optimiser les choses et d'optimiser un peu mon parcours professionnel. Donc euh, j'avais quelques, quelques envies mais j'ai essayé de rester assez généraliste et après par ailleurs... Euh, on sait que c'est de plus en plus demandé. J'ai fait une école de commerce. Que J'ai fait l'ESSEC, euh, okay. j'ai fait un master spécialisé du coup, qui était droit des affaires internationales et management. Okay. Ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment le côté. Alors, ce qui m'intéressait, c'était le, le cachet sec. Euh, okay. C'était le cachet sec, mais c'était aussi euh, le fait d'avoir une formation un peu plus généraliste d'avoir des, des notions en comptabilité, en finance, en marketing, etc. Euh, parce que j'avais déjà une fibre un peu entrepreneuriale. Euh, je ne savais pas pourquoi pour le, à cette époque-là, mais j'avais cette envie-là. Et donc, j'ai fait, euh, fait un an et demi d'école de commerce et j'ai fait aussi un, une alternance pendant un an chez Total Energy. Et euh, j'étais le seul de ma promotion, et je pense que de, parmi les promotions, je suis un des seuls à avoir fait vraiment un, une alternance, mais en management. Ça a okay. été dans un département Legal Operation qu'on appellerait maintenant chez Total Energy qui avait pour vocation à manager 600 juristes dans 60 pays. Okay. Avec la mise en place d'outils pour la profession juridique et l'organisation d'autres systèmes. Mais voilà, j'avais... J'avais un peu cette envie-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert notamment un sujet qui va revenir au cours de notre échange, les Tech. Parce que j'étais en charge de la veille Legal Tech, que je ne okay. connaissais pas à l'époque. On était en 2018 et le sujet était assez nouveau. Mmh, mmh. Euh, et en 2018, j'ai découvert les Legal Tech. J'ai pu échanger avec certaines, puisque du coup, moi j'étais. Je, je, je représentais Total pour parler avec, avec ces entités-là. Et là j'ai découvert un nouveau monde qui était le. La tech appliquée au droit et moi ça faisait déjà un an et demi que je me posais des questions pourquoi en 2017 on avait encore des modèles sous Word avec du du, du jaune un peu partout pour essayer de notamment d'indier je me disais bon putain pourquoi on fait encore ça donc là on est en fin 2018 je finis mon apprentissage, je finis mon ESSEC, donc j'ai créé une thèse professionnelle sur l'évolution du métier de juriste en raison des nouvelles technologies. Donc là, j'avais déjà un petit okay. peu le, ouais. le point. L'idée, c'était de conseiller à mon niveau à l'époque sur ce que je pensais être intéressant. Et, et il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai découvert à ce moment-là. Euh, et donc après, je suis rentré à l'école du Barreau, à l'UFB. Mm -hmm. euh, et dans ce cadre-là, j'ai encore un peu continué avec une une spécialisation qu'ils appelaient le lab, enfin en tout cas un lab ouais, ouais. plus plus sur l'innovation donc j'ai continué à me former, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait Young Avotech à l'époque, mm -hmm. euh, j'étais euh, euh, trésorier euh, vers la fin Et, Et qu'est-ce on... que vous faisiez en gros on essayait de sensibiliser à notre niveau, parce qu'on était tous des jeunes professionnels, donc soit on était avocat soit on était élèves avocat on essayait de sensibiliser la, le, notre profession sur la nécessité d'avoir recours à de la technologie. En tout cas, les manières, en tout cas les, les, les secteurs, les pans de notre activité qui pouvaient être digitalisés, qui pouvaient être optimisés. De toute façon, maintenant, tout le monde l'a intégré, mais à l'époque, les gens n'arrivaient pas à comprendre que c'était une optimisation du temps, Bien que voilà, ce n'était pas forcément quelque chose de très dangereux. Donc, j'ai fait, fait l'EFB, j'ai fait des stages chez Freshfield, chez Gide, à l'autorité ouais. de la concurrence. Des J'ai Oui, j'ai un peu testé les grands cabinets mm -hmm. les grands cabinets anglais, grands cabinets français et ensuite, je suis rentré en collaboration chez De Gaulle Florence pendant trois ans. Du coup, quand j'étais en stage EFB, je faisais pure concurrence, donc autorité de la concurrence forcément, ouais. Freshfield, concurrence Gide, concurrence distri et quand je suis allé chez De Gaulle Florence, j'étais plutôt… <coughs> sur la partie euh, droit économique. Donc, tout ce qui va okay. être euh, contrat, distri, euh, concurrence, conso. Et euh, comme j'avais déjà à l'époque, à la fin, parce que là, j'ai sauté un truc, un élément important et que j'aime bien mettre en avant, c'est que pendant que je finissais l'EFB, pendant que les gens faisaient, préparaient les examens de l'EFB, moi, j'ai passé neuf semaines à apprendre à programmer. À l'époque, j'avais déjà depuis un an et demi une légalité ouais. moi-même. <rire> et donc, j'ai euh, voulu mettre un peu la main dans le le cambouis oui, et essayer de comprendre moi ce que j'appelais cette boîte noire c'était je comprenais un peu le visuel mais j'avais un peu du mal à appréhender concrètement comment ça fonctionnait mmh, mmh. et ça me frustre j'aime pas euh, ne pas comprendre les choses <rire> je, je, au bout d'un moment je me suis dit euh, euh, c'est pas grave c'est un investissement hein, parce que c'est une mmh. formation qui c'était 1000 euh, euros la formation
1: et c'était le wagon aussi oui. ok oui. Donc, là où tu te euh, donnes aujourd'hui des, donne des, des formations des oui. ouais.
0: formations euh, ce qui est
1: pas donné à tout le monde parce que le wagon enfin non, On il va voir des retours Google maintenant, etc., c sur des, euh, ouais, ils sont bons. C'est plutôt, euh, plutôt euh, bien vu, quoi. Euh.
0: C'est ça. Non, c'est un, une franchise en fait. Le wagon, ouais, maintenant, là. ils sont de partout. Euh, non, non, J'ai eu l'occasion la dernière fois de rencontrer la DG, euh, mm -hmm. ancienne avocate d'affaires aussi. Et euh, non, non, c'est une belle boîte, Et ils font des, ils sont très, très bons. Donc ouais, ouais. Ils ont une bonne méthode. et, euh, <coughs> et ça m'a permis d'apprendre à développer tout simplement. Et donc, euh, pendant que les gens préparaient leur examen de, le, de sortie de l'EFB, moi, j'apprenais je, 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 à programmer. Et quand je suis rentré en collaboration, un des, un des sujets, c'était euh, comme sur Paris, on n'est pas nombreux à le faire. J'en découvre quand même de temps en temps des mmh. gens qui, qui savent programmer, et des fois qui sont très très bons, euh, avocats, mais euh, ce n'est pas forcément marketé comme ça. Euh, et, euh, et quand je suis rentré en collaboration, l'idée, c'était d'avoir à la fois cette casquette de collaborateur, oui. mais essayer d'intégrer euh, les nouvelles technologies dans le, dans le quotidien, d'avoir une réflexion. En tout cas, c'est ce comme ça qu'on l'avait proposé à l'époque. Donc j'ai passé trois ans, fait, euh, fait, euh, je suis monté en compétence et je, je remercie fortement De gaulle florent si jamais ils sont... Le mieux mener à regarder. Je trouve que c'est des les, le, le passé en cabinet, en tout cas, parce que maintenant, je suis à mon compte et on va y venir après. Ouais. Passer en cabinet, à un moment donné, pour la formation, il n'y a, a pas mieux. Ouais, je, 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 euh, pour la montée en compétences, etc., alors c'est sous pression qu'on qu crée les diamants. Mais de la même manière, c'est sous pression qu'on va créer aussi des, des, des collaborateurs euh, Pertinent, c'est le, le flux de dossiers en fait, euh, ah, bien sûr. Qui, est, qui est une spécificité de notre, notre métier, le fait d'être en mesure d'absorber de, de, énormément de dossiers, de, de voir énormément de choses. Et en général, quand on fait appel à l'avocat, c'est qu'en interne, ils n'y arrivent plus, ou en tout cas qu'ils ont besoin de déléguer. Donc en fait, on a amené à voir des dossiers euh, <coughs> challengeants mm -hmm. au quotidien. Et donc c'est comme ça qu'on se forme. Et, euh, et en fait, maintenant, depuis euh, plus de bientôt six mois, je suis à mon compte. Et pourquoi je suis à mon compte Parce que j'ai eu une volonté. J'avais déjà eu ma boîte pendant deux ans. Et en fait, au bout de trois ans de collaboration, j'ai eu cette volonté entrepreneuriale qui mmh, est mmh. revenue un peu plus forte. J'arrivais sur ma trentaine. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de, de, de le tenter. J'avais pas envie de suivre le, le carcan un peu classique d'attendre ouais, six ouais. ou huit ans. Euh, avant de me lancer à mon compte donc maintenant je suis à mon compte et je traite toujours ces sujets de droit économique de droit de la distrit et euh, ma spécificité c'est là où on va en reparler euh, je, je traite aussi pas mal de droit du numérique et ouais. euh, un de mes arguments de vente c'est de dire je parle comme le tech je suis tech aussi ah, ouais, et, bien donc, sûr. Euh, et donc on avance comme ça
1: mais c'est marrant que tu dis ça parce que euh, bon bah, il euh, n'y a, a pas eu beaucoup d'épisodes donc ça va pas être compliqué pour ceux qui regardaient les anciens. Euh, Arthur, Arthur Souza disait un peu la même chose. C'est euh, pour euh, les, les, les consultants, mais donc dans une, dans une certaine forme un avocat, prestation intellectuelle, euh, on attend un peu la même chose qu'un consultant. Euh, apprécie lorsque bah, justement il y a une demande d'une un, grosse boîte ou d'un client quelconque de tomber sur des gens en face qui comprennent euh, ce qu'on leur raconte. Et en fait quand tu fais du droit du numérique euh, je sais pas si c'est le cas de tous les avocats en IPIT mais si tu sais pas ce qu'il y a derrière euh, si tu sais pas comment fonctionne un site internet si tu sais pas comment fonctionne le web et ce genre de choses ben en fait je sais même pas comment tu, tu, tu tiens un discours commercial cohérent et euh, c'est là où pour, je trouve ça intéressant euh, euh, le, le double un peu aspect Alors, je, je dis un peu geek, mais ce n'est pas geek. En fait, c'est limite ingénieur. C'est plutôt...
0: un bon terme maintenant, geek. Ça me va geek. Ouais. Je...
1: Euh, moi, moi <coughs> je suis très geek. Hein. Euh, ouais. mais, euh, mais le côté ingénieur, c'est limite avocat ingénieur. Est-ce ouais. est que, les... est que finalement, un avocat en IPIT aujourd'hui, il n'a pas un petit peu cette obligation <coughs> de ce côté-là de, de, de pouvoir comprendre et se faire comprendre par, par ses interlocuteurs
0: en fait, pour moi c'est quelque chose de plus global ça veut dire je vais prendre un exemple et c'est un exemple que maintenant <coughs> j'appréhende un peu plus on va parler de parce que euh, on va parler de parce que ça va peut-être être un peu plus subtil sur ce sujet là au bout d'un moment si on veut être un bon avocat dans sa matière il faut comprendre le secteur dans lequel on évolue et mmh. il faut comprendre les, 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 les schémas de fonctionnement euh, et par exemple dans la distrie, il y a des schémas de fonctionnement particuliers. Euh, euh, il y a des fois, il y a des, il y a des centrales de référencement, euh, ils ne sont pas en direct, ils ne vendent pas en direct, donc on signe des contrats avec une personne pour quelqu'un d'autre, euh, il y a des schémas logistiques qui viennent se rajouter au-dessus du, au du contrat. En fait, il faut avoir une, une vision globale de cette matière-là pour après rendre un service. Alors, je ne dis pas que forcément la question juridique est la plus compliquée, mais souvent, et avec les années je me rends compte, euh, avant de pouvoir poser un sujet juridique, il faut simplifier et il faut clarifier de quoi ouais. on parle. Et euh, je le fais beaucoup, notamment en distri, où de temps en temps, j'ai des, des opérationnels qui me disent des termes, qui sont des acronymes internes, et je dis, attendez, on va resituer de quoi on parle, parce que moi, il faut que je le qualifie juridiquement. Ouais. Expliquez-moi le système et je le qualifie. Et en fait, ce système-là qu'on peut retrouver dans certaines matières, de la même manière, en est hein, Enfin, je veux dire, quand mmh. fait du coup, <coughs> tu méné, moi, j'en fais pas, mais je comprends qu'il y a des, 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 des sujets très complexes où, en fait, il faut quand même comprendre le, le, le schéma avant de pouvoir poser son, son, son sujet, et en fait, ça se retrouve... Et c'est un peu plus exacerbé en matière de numérique parce que ça bouge beaucoup. Euh, chaque année, on a des nouveaux sujets. Donc euh, il y a eu la blockchain, maintenant il y a l'IA, mmh. les IA génératives, euh, il y a les logiciels. Et en fait, c'est des sujets qui sont tellement complexes qu'entre le moment où le juriste finit sa formation et rentre sur le secteur professionnel... Lui, il a un premier temps d'adaptation parce que quand on sort de formation, on a encore beaucoup à apprendre. Mais mmh. en fait, le temps qu'on se forme, en fait, il y a des nouveaux sujets qui sont apparus. Et donc, il y a, il y a une double contrainte d'évolution législative qui va s'appliquer plus une évolution technologique. Donc, connaître la tech et avoir une vraie compréhension, c'est plus simple parce qu'en fait, au bout d'un moment... Euh on n'a pas ce besoin de se faire expliquer par le par son client, euh, euh, d'accord, vous avez un sujet blockchain, c'est quoi la blockchain Parce que moi, avant mmh. que je puisse réfléchir, alors dans les faits, je pense que les, des avocats qui, ont, qui travaillent depuis des années sur le sujet l'apprennent au fur et à mesure tas. sur les dossiers, sur le tas, etc. Mais c'est vrai que rentrer, c'est <coughs> un plus c'est un plus mmh, de mmh. connaître un petit peu le sujet parce qu'on euh, a des, des discussions qui sont plus simples. Parce que le, le, et j'ai pu déjà avoir des discussions avec des clients qui me disent « Oui, est-ce que vous avez un conseil qui connaît bien votre matière ?» me dit « Non, moi j'ai un conseil un peu général. » Du coup, comment ça se passe quand vous devez lui expliquer euh, des sujets enfin, bah, Du coup, je prends un peu de temps pour lui expliquer. donc ouais. En fait, c'est un plus parce que pour moi, c'est vraiment on connaît le business model, on sait comment il fonctionne et on connaît les aspects techniques. Donc en fait, on... on on purge une partie de la discussion. On dit très bien, je sais en fait comment fonctionner, je sais quel est votre modèle économique, je sais quelles sont vos priorités, comment votre tech fonctionne. OK, c'est quoi le sujet <rire> C'est quoi le sujet et on rentre dans le sujet directement. Et ça, okay. c'est un plus. Et en fait, avec les années, mmh. je pense que ça va s'accentuer parce qu'on a de la technologie qui évolue beaucoup. Et, mmh, mmh. et, euh, et je me pose la question à date. Je, je laisse là parce que ça vient comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire à l'époque. Je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours pas de formation en en programmation. Plus ouais, mais c'est ce
1: que j'allais te dire, c'est. Est-ce que tu penses qu'à l'EFB, ou alors même plutôt à la fac, tu as raison, parce que l'EFB ne peut pas tout faire, euh, il ne va pas y avoir justement des, mod des modules du wagon typique. Des mecs qui viennent. Alors je sais qu'à Ketch, on avait eu ça, mais Ketch, ouais. c'est des commerces, il y a plus d'intervenants. Mais nous, on avait fait une semaine de code. Ça permet au moins, quand tu arrives dans une boîte, de comprendre que le mec, quand tu vas lui demander un truc, il ne va pas te le sortir comme ça.
0: et, euh, et donc non, Je pense que c'est quelque chose de positif. Après, je ne sais pas dans quelle mesure certains masters de propriété intellectuelle le font, parce que malheureusement, c'est <coughs> un sujet qui a plus vocation à toucher des masters de propriété intellectuelle. Le ouais. problème, c'est que je pense qu'il y a une, de temps en temps une refonte à faire des, des, ouais, des, ça, de la manière d'aborder la matière, <coughs> la matière du droit, parce que finalement, on se rend compte... Que... Ça évolue trop vite aussi. Oh, ça évolue très vite, mais en fait, les premières années, on apprend... On nous donne une culture juridique, mais le problème, c'est que c'est pas une culture juridique qui est opérationnelle. Et c'est pour mmh. ça que personne très peu de gens sortent de licence et commencent à travailler. Parce qu'en fait, ouais. c'est impossible. On n'a ouais, pas, pas de matière. On Ton apprend juriste. le contrat en mmh. deuxième année. On n'en voit jamais. Moi, j'ai jamais vu le contrat avant de sortir de formation.
1: Ouais.
0: <rire> c'est quand même impressionnant, hein. je oui, fais ça. du contrat tout le temps, ça veut dire que je n'ai jamais vu un contrat. Ou peut-être dans un cours.
1: Mm -hmm. Peut-être accentué, ouais, mais pareil, voilà. Stage, mais mais oui,
0: pour moi c'est essentiel parce qu'en réalité c'est essentiel dans le sens où au bout d'un moment, si on veut comprendre dans le monde dans lequel on évolue, il va falloir quand même qu'on qu ait une vision. Alors c'est pas compliqué non plus, c'est juste une autre manière d'écrire euh, mm -hmm. et ensuite c'est un fonctionnement. Je, je, je ne comprends pas de la même manière qu'on a des cours d'éducation civique, qu'on n'ait pas un cours pour nous expliquer juste comment fonctionne un logiciel. Ouais, ouais, c'est clair le fonctionnement d'un logiciel. Mais que les gens comprennent qu'il y a une base de données, qu'il mm, un mm. langage, bah, tu le sais parce que tu codes toi-même, mm, mm, mm. donc qu'il y a un langage qui soit affiché, euh, qu y a un langage qui n'est vocation qu'à mettre en forme et qu'il y a un langage qui est vocation à être affiché sur mm, le site mm. internet, c'est la base, mais il y a des gens qui ne le savent pas.
1: C'est clair. Après, nous, tu vois, on code, pas, on code peu. Moi, je code très peu.
0: Tu codes je... de moins en moins, mais parce que maintenant parce il y a de, du
1: code. Oui, mais... c'est ça. Nous, on n'utilise que du code. On est plutôt designer que euh, créateur de, de justement, légal tech ou ce genre de choses. Mais toi, justement, je voulais revenir sur cet aspect-là. Euh, tu vois, et c'est pourquoi je dis ça Parce que euh, parfois, on s'attend à justement avoir besoin de coder pour faire des choses qui sont relativement simples, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible euh, avec des outils d'automatisation, marketing, etc. Bref, on va en parler, je pense, parce que tu seras sais ouais, plein de trucs à là-dessus. Toi, euh, aujourd'hui, pour. Mettre un peu de contexte. Alors, tu avais créé une Legal Tech. Est-ce que tu peux ouais. quand même en parler rapidement
0: Oui, bien sûr. Euh, c'était une Legal Tech qui s'appelait Sellerlex. Ouais. Euh, j'ai pas abandonné le nom, j'ai toujours la marque. Donc, euh, peut-être que je vais <rire> Ça reviendra un jour. Euh, non, non, c'était une Legal Tech. Moi, en 2017, je m'étais dit, je comprends pas pourquoi on utilise Word. Euh, en tout cas, pourquoi on n'a pas un outil dédié à la rédaction de contrat et, euh, et mon, mon idée, c'était de dire on perd beaucoup de temps des fois dans, du, dans du, la mise en forme de contrat ou dans, mm -hmm dans de la perte de connaissances entre plusieurs contrats et je voulais un outil où en fait il soit dédié à ça et donc il y ait des fonctionnalités attachées à la rédaction de contrat ça veut dire la mise en forme aurait été prise en charge dès le début, c'est toujours la même en tout cas on aurait pu la paramétrer donc on aurait eu qu'à rédiger les, les éléments avoir ouais. du versionning parce que le versionning n'est pas forcément activé hein, dans la rédaction de contrat donc combien de fois je me retrouve à faire du compare entre deux contrats pour m'assurer qu'il n'y a pas d'éléments mm -mm. qui soient passés à la trappe ouais. et ensuite c'était tout, aussi toute la... Garder, le, garder la connaissance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, euh, euh, moi, je vais rédiger, <coughs> je vais ré on est dans une équipe, je vais rédiger des words. je vais avoir euh, potentiellement dans un endroit des, des, des informations, et à chaque fois, il va falloir que je réfléchisse qu'est-ce que j'ai déjà rédigé, qui peut m'aider dans la rédaction de mon, mon élément, est-ce qu'il y a déjà une clause que je pourrais réutiliser, adapter, etc. Et en fait, ça, c'est déjà. Fatigant parce que euh, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie de, de se souvenir de l'intégralité des clauses. Donc avec l'expérience, le, avec on s'en souvient, mais euh, ça prend du temps. Et en fait, ce n'est pas répercutable avec ce, ces équipes. Ça veut dire que s'il y a une autre personne qui a rédigé euh, un contrat où en il fait, euh, y a déjà des clauses qui sont hyper intéressantes, on ne le sait pas. Et des fois, ouais. malheureusement, il y a beaucoup de pertes comme ça. Et mon idée, c'était tout simplement, par exemple, à la fin d'un contrat, de sélectionner 3-4 clauses et qu'elles puissent être sauvegardées dans un closier contractuel.
1: Ok. Et à la limite, à la fin, tu as un besoin, tu captes tout mon idée, c'était de dire à la
0: suite, euh, j'ai une clause de force majeure. J'aime bien utiliser force majeure parce que tout le monde comprend ce que c'est. Ouais. C'était de dire dans la rédaction de mon, dans, dans, dans mon outil, dans la rédaction de mon contrat, au bout d'un moment, si je veux de la force majeure, j'ai un outil de recherche qui accède à mon closier contractuel <coughs> et je tape force majeure et je regarde par catégorie de contrat parce que ce pas les mêmes selon les catégories de contrat. Et je regarde si j'ai déjà rédigé quelque chose. Okay. Et là, d'un mmh. coup j'ai ma clause bon. qui revient et j'ai pas besoin et ça c'était un, un outil qui était partagé dans une équipe, quand on ouais. a 20 juristes ou 20 avocats clair. sur un sujet de suite il y a une, une une réutilisation de la connaissance parce que malheureusement même pour les clients c'est une perte de temps de, de, de refaire 15 fois la même chose il faut quand même optimiser faire des économies d'échelle de, donc il y a ouais, pas ouais, de clair. choses à faire sur ces sujets là mmh, euh, donc mon sujet, initialement mon sujet c'était ça Ok. Et
1: est-ce qu'aujourd'hui alors tu vas peut-être pas vouloir le dire parce que du coup, mais est-ce que tu as trouvé des outils qui
0: existent, ouais, et qu ils le font, et, oui, qui le font, qui le font bien, qui le font très bien À l'époque, il y avait personne. Bah oui. Moi, moi, j'ai juste pas géré le. le... Non, bah, à... non, en fait, le... ce que je veux dire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que maintenant je suis à mon compte. C'est parce que j'ai fait des erreurs sur ma partie legal tech, mais euh, je pense que j'étais au bon moment, mm -hmm. avec la bonne idée. Mais comme toute société, le, le, le vrai sujet, c'est l'exécution. Ouais, c'est clair. Je n'ai pas exécuté comme il fallait. J'ai mmh. fait des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons. Je pense que, par exemple, une de mes grosses erreurs, que je ne referais pas si je devais le faire, à l'époque, j'aurais dû faire un plugin Word. J'aurais pas dû sortir de Word. Parce que ouais. j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en voulant recréer un Word finalement. Ouais, parce qu'il fallait les... rentrer les utilisateurs et… Non, parce qu'en fait, je m'étais dit « mais en fait, tout le monde n'a pas Word et... ». Mais si, tout le monde a Word. Pourquoi ouais. je me suis embêté avec cette idée un peu <rire> reçue en me disant « je vais proposer quelque chose où les gens n'auront pas besoin de Word ». Si, les gens Word et ensuite, ouais, je vous si. propose un plugin attaché, etc. Okay. C'est plein des éléments comme ça. Maintenant, il y a des outils qui le font très bien. Et en fait… Euh, on n'a pas parlé, parce que là, je parlais de la rédaction, mais initialement, je voulais faire un outil de management de contrat Et, euh, okay. et maintenant, il y a beaucoup d'outils. Il y a LiWay qui a changé de nom, il y en a d'autres. Mm -mm. du, du du Seraphim légal, etc. ou euh, contract management. Il y a des outils. Il y a des outils. Après, le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas une, tellement une question d'outils, c'est une, une question d'intégration de tes outils dans les équipes. Yeah. on demande ça, à des ça, ça, équipes ça. qui sont sous l'eau d'intégrer de, des ouais. nouveaux outils donc euh, c'est ouais. plus des questions ça, de management que ah, okay. d'outils disponibles
1: ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs qui sont sortis alors je sais pas, moi je sais pas des outils que j'utilise tous les jours mais j'imagine que maintenant c'est une histoire de, 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 de mise en application alors pourquoi je parlais de tout ça donc ça fait quand même presque 15, 20 minutes mais euh, nous on parle de marketing ici donc en générale ouais. l'idée c'est de parler de choses hyper concrètes donc tu t'es lancé à ton compte ouais. moi ce qui m'intéresse euh, et ce que j'ai envie de faire transmettre aussi euh, à, à d'autres, c'est euh, avec toutes ces compétences-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité au quotidien, tu as réussi à mettre en place euh, via justement tes connaissances en au code, ouais. aussi ta curiosité à, à utiliser des outils etc. qui te font gagner beaucoup de temps euh, et qui te permettent de développer ton cabinet euh, au jour le jour. Je, sens que es... Alors, je connais un peu tes chiffres, on ne va pas en parler tu m'as dit qu'on pouvait en parler mais ce n'est pas ouais, forcément ouais. l'idée l'idée c'est juste, euh, voilà, Romain marche bien. <coughs> en très peu de temps et ça déjà c'est euh, bravo donc comment toi qu'est-ce que tu dirais à, enfin qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que les gens pourraient reproduire euh, d'accessible
0: oui alors moi moi j'aime bien enfin j'aime bien réfléchir à moi j'aime bien finalement vendre mes prestations plus que les faire de temps en temps ouais. parce qu'il y a une satisfaction en fait de, 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 de ce côté un peu commerçant euh, et en fait j'ai plusieurs stratégies à plusieurs euh, échéances euh, Qu'est-ce que je fais par mes compétences que je ne m'ont pas permis bah, Tout simplement, par exemple, j'ai codé mon, mon site internet. C'était moi qui l'avais fait dans un ouais, ouais. premier temps. Tu vois, 4 balles. Déjà, j'ai économisé beaucoup d'argent. <rire> C'est clair. Euh, j'ai économisé beaucoup d'argent dans un premier temps. Il s'avère qu'après, je l'ai fait refaire par un professionnel parce mmh, que mmh, j'avais mmh, des problèmes de référencement, okay. euh, mais parce que l'outil ne fonctionnait pas bien. C'est plutôt, le, tu connais le CMS que j'ai utilisé, ouais. qui ne me permettait pas de tout référencer. Okay. Et du coup, j'ai eu des problèmes avec Google. Et donc oh, au début, quand j'avais le temps, je l'ai fait moi-même. Après, euh, il s'avère que j'ai, par système de compensation avec un client, mmh, okay. je lui ai rendu des prestations parce que je travaille beaucoup avec des agences ouais, web. Et inversement, à il m'a basculé. Donc, ça pas mon... coûté, mais ça a pris Zéro. du temps. Zéro. Zéro. Donc, euh, euh, j'ai pu gérer ça. Euh, site internet, j'ai pu le faire. Euh, maintenant, pour le coup, euh, bah, c'est moi qui ai la main quand même sur le site parce que, du coup, comme je suis très tech, je peux garder. C'est moi qui publie, c'est moi qui fais les éléments. Euh, une des raisons pour lesquelles je me suis aussi lancé à mon compte à cette période-là, période c'était parce que j'ai vu arriver les IA génératives. Et alors, alors moi, l'IA générative, selon les jours, c'est deux, trois heures d'utilisation. Mmh. Parce que je l'utilise et je donne des cours, par exemple, à l'ESSEC sur le sujet. Hein, le dernier cours que j'ai fait, c'était l'IA générative. Je vais enseigner cette année à la revue Fiduciaire l'utilisation de l'IA par certaines professions. Et, euh, et moi, j'ai une vraie utilisation quotidienne du sujet. Je la format payant donc je, je l'utilise ouais, bah. et en fait pour moi ça bon. un gain de temps notamment sur la partie euh, euh, communication en ligne ouais c'est clair communication en ligne moi mes posts LinkedIn passent par de mmh, mmh. l'IA générative qui sont relues par moi mais en fait mmh, je, mmh. Je, je, je fournis à l'IA une manière de rédiger une manière de faire et elle me rédige des mais pas. tu le fais bien
1: parce qu'il y en a beaucoup qui le font et franchement ça se voit ouais, direct oui. c'est ridicule toi faire, tu des mais... fais toi tu le fais quand même relativement bien je trouve et euh, ça se ressent pas enfin moi je le capte un peu parce que je, oui, déjà je le sais je, moi je le vois sais vois déjà que toi. Que sais et tu le passe, connais mais, euh, mais je trouve que c'est bien fait que c'est structuré et euh, d'ailleurs tu as du retour donc
0: en général j'ai oui. eu des retours de confrères notamment, mmh. positifs, qui en fait, en dehors, alors, il ne faut pas se mentir, tout le monde ne le lit pas. Donc, c'est aussi, non, euh, il faut être présent, il faut être visible. Euh, tout le monde ne le lit pas. Par contre, j'ai eu des confrères qui m'ont dit, euh, bah oui, j'ai vu que tu étais vachement actif sur LinkedIn, euh, ils sont sympas tes posts et tout. Donc, j'ai eu, euh, eu des retours positifs. Euh, mmh. Mais alors, as euh,
1: rarement, on a rarement des retours très négatifs mais non,
0: non, mais je, je, je pense pas que j'ai été étonné que des gens dans des discussions qui n'avaient rien à voir me parlent de ça. Ah ok, oui. Ouais. Donc c'est pas comme si j'avais demandé. Euh, c'est vraiment les gens mm -hmm. naturellement m'ont dit, Romain, mm -hmm. j'ai vu que tu étais très actif. Mais c'est
1: vrai que en plus là passe beaucoup de gens qui postent des choses sur LinkedIn, etc. Oui. Mais en fait on est une minorité. On s'en toujours pas compte, oui, mais il y a oui, très oui. peu de gens. Mêmes, Juste que en, fait. en plus. Euh, euh, nous on se voit qu'entre nous donc enfin ouais. au fur et à mesure finalement ça lie un peu des liens et on voit beaucoup de gens comme nous donc on se dit tout le monde le fait en fait c'est pas du tout le cas non. peu de gens le font
0: non non il faut le faire et en fait le problème Là, il y a beaucoup de travail à faire, mais après, on en est sur du pur marketing, mais en fait, il faut détourner le sujet, ça veut dire qu'il ne faut plus parler complètement de juridique, il faut parler de, de, mm -hmm. de commerce et, et intégrer le juridique dans un contexte mm -hmm. commercial, et c'est là où ça devient intéressant. On n'est pas sur du, sur du storytelling, mais presque, en fait, il mm -hmm. faut dire, bah oui, euh, il faut éviter de faire ce genre de démarche, parce que ça peut créer des problèmes. Et en mm -hmm. fait, le sujet, le sujet... Est un, est un souvent, c'est euh... de l'argent,
1: d'ailleurs. C'est ouais. comment je vais vous faire perdre, pas gagner ou
0: euh, c'est tout simplement après c'est de la communication, moi je suis quand même sur du assez transparent je ne retiens pas de l'information quand je publie je publie et après je suis très honnête je sais que les gens éventuellement ils vont avoir de l'information que moi j'ai développée mais dans les faits je sais très bien que c'est pas pour autant que de suite ils vont devenir experts du sujet, ah bah, ils clair. vont se dire en fait euh, <rire> déjà ils vont pas lire tous mes <rire> posts donc ils vont pas mmh. avoir l'intégralité du sujet et en fait ils vont revenir en disant, mmh, mmh. Ah bah, oui, et puis t'apprends aussi, toi tu apprends oui. en faisant ça <coughs> C'est un, bon, un bon moyen de continuer à se former, ouais. et puis ça demande un certain exercice aussi d'avoir de, de, mmh. voilà, ces éléments-là. Donc moi, l'IA, je l'utilise sur ça. Des fois, je l'utilise aussi sur, des, sur, sur la rédaction d'actes, en prenant les mesures, les mesures appropriées pour avoir de l'idée, pour, mmh, mmh. pour avoir en partant d'un modèle, en reproposant une autre formation. Ça peut permettre de gagner un peu de temps. Alors, ce n'est pas, pas là où l'IA est le plus puissant. Là où je trouve le plus puissant, c'est vraiment sur de la rédaction de poste ouais. sur la rédaction de formation, que je l'utilise mmh. pour faire des slides de formation. Ouais, qui ouais, sont ouais. Aussi, euh, en fait, c'est de la simplification, donc l'IA mmh, est très mmh, bon. Mmh. C'est vrai et, que c'est euh, ça. Ça, c'est les éléments. Euh, L'IA, je l'utilise maintenant. Il y a un autre sujet là où je développe aussi. J'essaye par le biais de la technologie et de mes compétences un peu uniques dans mon secteur de proposer des nouveaux services et de proposer des nouvelles manières de service. Et par exemple, l'IA, je l'ai utilisé pour euh, proposer euh, le premier outil en France d'audit de cet ouais. e-commerce.
1: Ça, c'est ça donc je voulais que tu me parles. Ouais, ouais, ouais. C'est parfait, ça se fait naturellement.
0: C'est par exemple un sujet et ça, je l'ai codé moi-même avec de l'aide de l'IA aussi pour m'aider parce que je, ça a été codé en Python. Euh, qui était une, une, un langage de programmation que je connaissais mal.
1: Avant d'aller ouais. trop dans le, dans le technique, qu'est-ce que c'est qu -ce que À quoi ça sert Et dans quel un, but
0: bah En fait, mon idée, c'était de, de rendre un peu plus accessible certaines, <coughs> une conformité juridique de certains sites e-commerce. Parce que le sujet, c'est qu'en fait, bah, l'avocat s'est facturé principalement à l'heure. Et avant de pouvoir avoir recours à un avocat, des fois, on a besoin de savoir ce qui se passe. Et de savoir quel est son niveau de maturité en interne ou son niveau de risque. Okay. Et en fait, euh, mon outil permet de détecter ça assez facilement. Et, et pour chaque mention obligatoire, il y a des sanctions associées. Et donc, ça se cumule aussi très vite. Okay. Donc, en fait, très rapidement, on peut identifier euh, quel est son niveau de risque et de se dire après, c'est toujours une gestion du risque, est-ce que je vais aller plus loin Mais hein, moi, ce que je propose, c'est de dire, là, à date, voici ce qui arrive, voici votre risque, voici votre, euh, les, les mentions éventuellement manquantes. Si vous voulez aller plus loin... Je vous propose une prestation, mais en tout cas, ah, je déduis génial. le premier audit. De, voilà. mon, mon, mon idée, c'était de, de toujours c'est du marketing, de créer l'envie, enfin, de créer le besoin. Et en fait, le problème, c'est que de temps en temps, je ne suis pas certain, etc. Donc, ah oui. ce qui se passe avant, comment on fait ben, En fait, c'est l'avocat qui va venir, qui va regarder. Avant la première réunion, il va, il va regarder rapidement, il va dire ben voilà, j'ai vu qu'il vous manquait déjà quelques éléments. On connaît pas par cœur les sanctions associées à chaque. Donc, après, moi, de temps en temps, ce que je faisais, c'est je re-regardais les sanctions et je leur disais dans la réunion ben voilà, il y a déjà ça. Par exemple, ça, c'est 75 000 euros d'amende. Ça, c'est 375 ouais. 000 euros d'amende. Et voilà. Là, l'idée, c'était de le faire automatique. Et donc, là, par exemple, ouais. un, je mets un URL ça ouais. me scrap. C'est de l'information publique donc ça scrape. Ah ouais. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça veut dire que ça récupère automatiquement la, le texte du site internet, okay. ça l'envoie dans mon outil. Donc, ça, tout ça, c'est toi qui l'as codé Oui, okay. ça l'envoie dans l'outil. L'outil analyse les mentions obligatoires par rapport à des, à des informations que j'ai fournies à l'outil et me ressort un rapport simplifié en me disant mm -hmm. ben voilà, il manque
1: mm -hmm. des, des, intelligent. des
0: éléments et, et il m'associe à chaque manquement une sanction. Donc ça permet de, moi et ça c'est quelque chose. Que et là ça fonctionne et etc. Oui ça fonctionne. Très génial. Et c'est
1: disponible en ligne, c'est-à-dire que moi demain je peux aller mettre mon lien. Ou c'est oui. toi qui prospectes, tu mets les ah, liens. Des...
0: Je veux garder la main sur le sujet parce que c'est quand même un outil qui est en train d'être développé. Donc tant que j'ai pas suffisamment de recul, il y aura toujours un contrôle qui sera fait de mon côté. Euh, pour moi. Ça Donc reste... ils n'ont pas leurs résultats tout de suite. Non. Alors ça, ça prend. Euh... Il me faut moins d'une heure. Enfin, non, dire, le mais temps ce que, que je veux dire, c'est lance... non, non, pas, pas, pas automatique. Et automatique. Bon. À terme, ça le sera. Euh, mais je voulais garder un peu la main sur le ah ouais. sujet aussi. Euh, ça te permet d'avoir un lien sur... Pour l'instant, par exemple, euh, et en, vu qu'on parle de développement, euh, j'ai des, euh, des tiers qui le proposent. Okay. Des agences web, etc., qui travaillent sur du e-commerce. Mmh,
1: tu as trouvé un réseau de prescripteurs qui, euh...
0: qui, euh, qui le, qui le qui proposent directement okay. en partenariat avec moi et, euh, et de la même manière qu'ils proposent des audits techniques, ils proposent maintenant mmh. des audits juridiques.
1: Ok, sympa. Et donc, euh, comme ça, à la limite, tu bosses en backup avec eux ouais. Ils n'ont même pas forcément
0: besoin de te présenter C'est toujours moi, de toute façon. C'est moi qui rentre les URL dans mon outil. C'est moi qui ai la main sur l'outil. Par okay. contre, c'est eux qui… Euh, Mais c'est qui... pas toi, après, qui es en front avec non les clients. Euh, c'est eux qui disent « Voilà, on a
1: notre ouais. avocat, euh, partenaire, à ça, 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 ça.
0: » Mon idée, c'est quand même de garder un certain contact avec le client. Ouais. C'est Au moment du rendu, j'aimerais bien avoir 15 minutes d'échange avec eux. Ouais. En leur disant « Voilà, je vous donne l'outil, je vous le dis. Moi, ce que j'envoie, c'est ça. » Et je leur dis, voilà, vous êtes en risque. Et je, je prends, je, je, je tâte un peu le terrain. Vous faites quoi Vous faites combien de chiffres Ok, très bien. Okay. Et éventuellement, je leur dis, bah, effectivement, vous êtes du oui. risque. C'est peut-être un peu tôt pour vous. Ouais. Vous devez les prévoir dans six mois. Mais voilà vous okay. le savez maintenant. Et donc, il me voit, il y a aussi une question de confiance. Mm -hmm. Il faut que la personne qu'ils aient en face, ils puissent comprendre qui c'est, etc. Et je trouve que c'est important qu'ils aient une... Donc, mon idée, à terme, ça serait qu'au moment du rendu, ils aient un, un échange même de 10 ouais. minutes avec moi pour qu'ils voient qu'ils était derrière le... Ouais, ouais carrément. Le ok. Rendu.
1: Et puis, ça rassure, en plus. Mais sûr, ben, en term... Pour l'agence, c'est valorisant d'avoir un avocat qui arrive et qui dit, bah, c'était pas un truc vite fait où on a checké un truc sur Google. Non, non, c'est toi qui, est... qui étais là. Ça, c'est vraiment très intelligent et en Enfin, en fait, c'est un outil. De, du coup, tu as créé un outil de prospection. Euh,
0: je, je peux tu... l'utiliser pour la prospection. Les non, mais c'est imbattable
1: de... en fait. Tu, es, tu fais ce que en fait, les gens font à la main toute ouais. la journée. Euh, et ça va. j'imagine que ça va dix fois plus vite que. Euh, oui. En fait,
0: ça demande un peu un effort, des fois, juste intellectuel, de, de structurer en fait. De, 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 de structurer un rapport d'audit, etc. Mmh, et, euh, <coughs> et ça permet ensuite, après, d'aller.
1: Et par exemple, si tu te dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je vais prospecter à fond. Euh, comment tu comment euh, comment tu gères ta journée tu vas tu vas t'en faire euh, un paquet et puis je l'ai pas
0: encore fait parce que pour l'instant je j'ai pas euh, ma, ma journée libre dans la <rire> section ce qui est une bonne chose euh, ouais, mais oui cas. je pense qu'à terme si vraiment je voulais le faire euh, je pourrais éventuellement euh, leur dire que euh, j'ai regardé par curiosité leur site internet et leur donner juste un ce mm -hmm. que je fais plus... en fait je fais les mentions légales la politique de confidentialité cookie et les CGV donc tout vraiment toute l'intégralité donc j'ai euh, j'ai un rapport d'audit par chaque mm -hmm. je pourrais très bien leur dire mais bah, voilà je fais je fais ces éléments-là je... ça pourrait vous intéresser c'est de la prospection très très okay. personnalisée hein. et je leur dis voilà premier rapport d'audit sur bien les mentions légales et puis pour je euh... peux faire pareil sur les CGV politique de confidentialité c'est clair
1: et puis c'est moi, c'est la guerre, euh, pour moi, le, euh, pour parler de prospection en général et euh, d'email, notamment marketing. Ouais. Euh, quand tu arrives avec, enfin, euh, toi, tu en reçois, j'imagine, toute la journée des emails marketing, euh, des mecs si qui te euh, contactent pour faire de l'emailing, pour faire quoi que ce soit, enfin, des milliers de choses. Et c'est toujours les mêmes mails. Euh, même nous, hein, à titre perso, chez Orama, on envoie euh, différents types de mails. Il y en a qu'on envoie un peu, Bonne dans la chance, vous êtes avocat, vous êtes besoin un site internet, bonjour. Euh, et il y en a où on envoie audit, tac 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 tac, on regarde leur site, on dit vous auriez pu faire ça, 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 ça prend un temps fou. Et en fait, bon, je n'ai pas codé encore d'analyseur oui, <rire> parce hein. qu'il faut l'œil humain pour le moment et je ne suis pas sûr, ChatGPT et Google ne sont pas capables encore de voir qu'un site est moche ou un site est beau. Il, est pas son, ils, ils peuvent lire, mais ils ne peuvent pas comprendre que euh, le design ne va pas, etc. Ils peuvent capter que les performances sont. Donc ce que tu as fait. C'est euh, un super outil de, pros de, de, de prospection et c'est une belle manière d'avoir réfléchi euh, le problème le, un peu euh, de ton client. C'est
0: ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je le fais pour, euh, pour trois types de documents. Je pense qu'à terme, je peux le faire pour euh, d'autres ouais. contrats. Le problème que j'ai là actuellement, c'est plutôt sur des questions de confidentialité. Il faut que je règle l'outil pour que. Là, comme c'est de la donnée publique, il n'y a pas trop de questions. Ouais. Parce qu'en fait, c'est en ligne déjà. Donc moi, je ne crée rien de particulier. Mais à date, si je veux aller plus loin, je pense que sur un horizon très loin… C'est-à-dire par exemple, pourrais, on
1: pourrait te, tu pourrais faire ça, on te renverrait d'autres docs
0: et, et ouais. du coup, pareil. Je pense que par exemple, je serais capable, même à date, je pourrais le faire. Après, la question, c'est plutôt la confidentialité. Je pourrais vérifier des contrats d'agents commerciaux mmh. et mmh. vérifier si par rapport à mon expérience, il y a les mentions un peu standards, etc. Et je pourrais proposer de l'audit euh, rapide de, ouais. de contrats. Et Mais plus, et en plus en profondeur quoi. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est un premier niveau, c'est un premier ouais. niveau d'analyse en fait. Après, on va un peu plus loin. Mais de dire à quelqu'un, euh, j'ai lu euh, en.. En fait, c'est aussi un gain de temps pour la. Pour moi, ça veut dire que je vais pas passer deux heures alors que je suis pas sûr derrière d'avoir quelque chose ou même une heure. <coughs> et même sortir le rapport, c'est long, faire le mail, etc. Voilà. Là, je pourrais très rapidement dire, en une petite demi-heure, voilà. Euh, euh je vous confirme que votre, votre contrat est plutôt, est plutôt solide. Il manque quelques mentions mmh, qu'on mmh. a l'habitude de revoir dans votre contrat et de leur dire, voilà, si vous voulez que je rédige, je peux rédiger.
1: OK. Et si on reprend un peu, de, du coup, tout le process, ouais. finalement, tu publies Alors, du coup, tu prospectes pas tant que ça, tu pas le temps. Donc, toi, tu as prévu tes publications ou tu proposes ce type de, 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 euh, de choses
0: Moi, ce que je prévois, c'est que je prévois de la publication LinkedIn sur un mois. Ouais. Donc, pendant un mois, j'ai de la publication LinkedIn. La publication de LinkedIn sur un mois, c'est moins de 4 heures de travail. Et ah oui, 3 ou 4 fois par semaine, bah, je le rédige avec de l'IA. Ouais. Donc du moment que j'ai mes enfin, sujets, moi, en je, tête, mets
1: euh... hein je mets tellement de temps. Je mets tellement de temps. Oui.
0: Non, mais en fait, mon, mon idée, c'est d'être présent j'ai pas besoin d'être hyper pertinent tout le temps j'ai besoin d'être présent et j'ai besoin que les gens m'identifient sur une thématique parce que tu répètes
1: un peu toujours la même chose j'imagine oui bien sûr que les gens
0: lisent pas tout à chaque fois Et ça c'est important de le dire les gens lisent pas tout à chaque fois et le fait de dupliquer
1: aussi son contenu c'est pas alors moi j'ai du mal parce que dans ma tête j'ai encore du mal à m'en défaire de me dire les gens lisent les gens ne lisent pas tout ce que tu écris c'est normal mais du coup décliner son contenu, le réutiliser, ouais, le ouais. refaire vivre
0: On peut, on peut le reformuler 3-4 fois, il hein, n'y a pas de mm -hmm. problème. Et puis, on raconte une histoire autour d'un sujet, on fait un post très technique, ensuite, on raconte une histoire, ensuite, on, ouais. dit, on fait un post un peu réacte. La dernière fois, j'avais fait mm -hmm. un post en disant, je suis énervé que je revois encore des e-commerçants faire ça. Et c'est des posts qui fonctionnent même mieux que les posts purs techniques. Ouais, c'est clair. Parce que c'est plus facile à lire, etc. Ouais, bien sûr. Et, euh... Et du coup, les gens, tu les renvoies vers quoi Vers ton site internet euh, non, dans un premier temps, là, je, suis plutôt sur une, je les renvoie des fois euh, pour la prise de contact, en leur okay. disant ben « voilà, si vous avez une question… » Quel cas, on lit en tout cas. Oui, lundi fonctionne très bien. Et après, pour moi, là par exemple, on parlait de, 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 de prise de contact. J'avais déjà essayé de prendre la prise de contact avec des partenaires qui pourraient être intéressants, etc. Euh, j'ai un niveau de retour beaucoup plus intéressant depuis que je leur dis que j'ai créé un outil pour des partenaires qui font de, de l'e-commerce, etc. Okay. Et quand je leur dis, attendez, j'ai créé une première en France, un outil, etc., les gens disent, ah oui, je, je veux bien échanger.
1: Ouais, oui, carrément. Parce qu'avant, qu je leur
0: disais, je, voilà, je suis avocat, je suis de la tech. En ouais, fait, parce que, bon,
1: déontologiquement, de toute manière, tu peux pas aller euh, faire un audit et leur envoyer directement. C'est de la prospection par mail Normalement tu es censé avoir euh, un premier une première
0: arrivée ou non là, là je parle des partenaires je parle okay. pas directement des ah, gens je Pardon. parle vraiment de partenaires en fait de toute façon je vais être très honnête la prospection en direct je vois pas trop l'intérêt okay. parce que euh, c'est essayer de démarcher une personne par une personne
1: Ouais bah ça dépend si tu as justement ouais. je, sais, je sais pas mais si tu arrives si à
0: démarcher une personne qui t'en envoie dix ah oui non, mais ça, ça je suis ben totalement oui. d'accord ben hein. en fait, c'est à dire en que tu as créé le... un
1: réseau de prescripteurs ouais. qui, te, qui, qui justement bah, d'ailleurs tu m'avais demandé hein, ouais. pour être transparent euh, de bosser avec moi et tout alors moi c'est des avocats donc en général les mentions légales ils les écrivent eux-mêmes ouais. euh, donc c'est vrai que ça m'arrive on me demande jamais un audit euh, juridique quoi que ça pourrait arriver en vrai et j'aurais plaisir à les renvoyer vers toi mais, euh, mais c'est exact des fois il faut c'est penser euh, moi je veux toucher des gens qui ont de l'argent qui s'occupe des gens qui ont de l'argent C'est ouais. plutôt c est, c est des manières de penser quoi. Et euh, là, en l'occurrence, toi, qui fait des sites Qui s'occupe des gens qui font des sites d'e-commerce e Les agences de e commerce ouais. hein. Donc, elle touche et, et euh, ça les marche premiers, pour toutes les activités en règle générale.
0: Vendus qui, qui, euh, qui mettent à disposition ma, mon, mon, mon outil, ce sont des sites qui sont spécialisés dans la création d'e-commerce. Okay. Et eux, ils trouvent un intérêt. Mais ben, bien sûr. Mais ben, cela de la confiance euh, client, etc. Enfin, ils pour avoir un avocat
1: plein plein qui s'occupe de ça, ça va leur coûter. Puis en règle générale, c'est pas des grosses équipes.
0: Non, non. Donc, mais euh, en fait, en fait on, là, on parle d'un sujet purement marketing, mais en fait, le sujet, c'est que pas inintéressant de faire du dé, de, alors Ça existe, on peut faire de la prospection très personnalisée, ouais, ouais. Euh, euh, etc. Mais on parle pas de prospection, mais en tout cas, on prend attache avec certaines mm -hmm. personnes dans un contexte particulier, mais en respectant certaines règles déontologiques notamment en leur disant le prix de, ouais, de, ouais, de le la signaler, prestation, hein. etc. Ça fait tout, tout de suite des mails un petit peu... Oui, c'est euh... ouais, compliqué. Ouais. Et pour moi, c'est pas utile. Enfin, je... je il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit en direct avec du e-commerçant mais qui ne soit pas mmh. le e-commerçant et qui soit un point d'ancrage parce qu'en fait ouais, quand oui, ils vont te recommander, euh, ils ont déjà la confiance du client, ils vont dire lui il est très bien et en fait de la même manière c'est de la recommandation bouche à oreille et en fait elle est beaucoup plus pertinente et moi, ouais. bon, c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus simple pour moi vendre une prestation à quelqu'un qui m'a été renvoyé par un avocat parce que l'avocat a déjà la confiance. Il, il, il renvoie la prestation et en fait de suite c'est beaucoup plus simple à signer par contre l'avantage c'est que quand il me renvoie éventuellement ces clients là euh, ou même qui ont des doutes etc, ben maintenant je vais être en mesure très rapidement de leur dire écoutez très bien, vous avez un sujet je peux vous faire déjà euh, vous m'avez été mis en contact, je vous fais un audit je, je vous envoie les trois docs et ensuite on fait une Carrément. réunion et on en parle, et là il va y avoir un besoin je sais par exemple j'avais une cliente qui n'était qui, qui pas prête pour faire du e-commerce, je sais qu'on avait déjà échangé. Je vais lui envoyer le rapport d'audit. Je veux dire, ouais. pour info, j'ai créé l'outil. Non, mais bah, tant qu'à faire, je vous le laisse 35 minutes. Et vous, ouais, <rire> vous revenez me voir quand vous êtes prêt, mais même pour montrer au CIO, etc., ils auront le, ils auront okay. un, un élément. Mm -hmm. en...
1: Et alors, du coup, c'est très clair et euh, je trouve que c'est une très bonne stratégie. Euh, de toute de manière, on en avait déjà parlé, et, ouais. et tu le sais, mais puis tu, tu le vois dans la manière dont le cabinet se développe parce que toi tu prends peut-être. C'est ton, ton activité, donc c'est toujours difficile de prendre du recul, mais quand tu me donnes, parles c'est quand chiffres, ça cartonne.
0: Et euh, c'est quoi la suite Pour moi, la suite, c'est de, de continuer à essayer de proposer des services un peu différents avec, euh, avec de la tech ou être différenciant. Ouais. Euh, au plus, tu es différenciant, au plus, tu es unique. Ouais, Pour clair. moi, tu es en concurrence avec d'autres personnes, hum, en hum. fait. Ah bah, donc. Avec un outil comme le tien, déjà, tu t'es euh, euh, <coughs>
1: franchi d'une certaine... Euh, oui, et
0: ça, ça, ça va m'aider, c'est sûr et certain. Mon idée, c'est de, de, mon objectif, parce qu'on n'a pas parlé, mais j'ai d'autres manières d'acquisition de clients. Alors, j'ai à long terme, j'ai mon site internet que je suis ouais. en train de développer, etc. Mais ça, je savais que c'était à long terme. Je sais qu'en 2024, j'ai peu de chance qu'il. Je l'ai créé en mai 2023. Il commence maintenant à avoir des vues. Il va être optimisé. Je pense que d'ici fin 2024, ça sera quelque chose qui ramènera. Et on. on pas parler de lead magnet, mais il va y avoir mmh, mmh. de l'audit automatisé. Alors, je lead pense. Magnet, un lead magnet,
1: c'est un contenu euh, que vous échangez contre, dans votre site internet contre une adresse email ouais. ou un numéro de téléphone.
0: Et je pense qu'à terme, il va y avoir plusieurs lead magnets euh, par de l'audit automatisé, par mmh, mmh. Euh, euh, des checklists à avoir, etc. Donc ça, je vais les mettre en place et euh, il va y en avoir mmh, plusieurs. Donc je pense que fin 2024, mon site internet ramènera de la clientèle. Ouais, clair. Mais pour l'instant, c'est une vitrine. Euh, ensuite, moi il y a un sujet que j'aborde, que j'aime je, euh, beaucoup, qui est très long à mettre en place, mais qui fonctionne, c'est les plateformes de mise en relation, et qui est trop souvent euh, délaissée. Euh, maintenant, ça fait euh, plus de deux ans que je suis sur certaines, avec des fois 40 missions, etc. Et, euh, et j'ai des demandes qui tombent. Euh, et c'est une manière euh, oui, ouais. assez impressionnante d'avoir... C'est quoi les, de, les quelles plateformes J'ai par exemple des plateformes comme Fiverr, Ouais. Euh, fever, du mal. Fever, c'est pas trop. Euh, alors, Pardon, Le problème après, c'est toujours la clientèle. La qualification. Ouais. est. Mais il y a de temps en mais temps, même sur du fever, j'arrive à avoir des prestations okay. euh, que je traite en une heure et que j'arrive à facturer au taux horaire. Mm -hmm. Parce que, c'est toujours pareil. Des, ce, 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 ce genre d'outil est utile du moment qu'il est suffisamment euh, ciblé. Dès que j'ai une demande que je ne peux pas traiter très rapidement, je la squeeze, je la squeeze et maintenant je bloque les gens. Parce qu'en fait, en plus, on a des questions de taux de réponse, etc. Donc okay. je réponds très rapidement, je leur dis, voilà, je ne suis pas intéressé. Et je sais que ce n'est pas une clientèle intéressante ah ouais. pour moi. Je bloque et je sais que ça ne va pas faire diminuer mmh. mes éléments. Mais on est, euh, <coughs> on est sur des plateformes, ce n'est pas anodin, on est sur des plateformes euh, euh, à 5 chiffres, en ouais. un an et demi clair. Et je ne fais plus d'efforts, ça veut dire que ça, ça vient naturellement. Et en général, j'ai deux à trois demandes par mois ouais. qui viennent. J'en je, 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 garde des fois et j'en signe en général une ouais, à deux sûr. fois. Et c'est même pas une journée de travail. Donc okay. en fait, naturellement... On
1: en, on en parlait avec Alizé Chazal, donc c'est des, des plateformes comme Malt, Fiverr. Ouais. Tu en as sur d'autres
0: J'ai essayé, mais il y en a... moins. Je, 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 en, en même, même temps, problème... c'est là où les
1: communautés sont. Oh. En fait, euh, on peut continuer à en créer des milliers. Oh. Oui. Et il en existe pour les avocats, mais en fait... Euh, les gens, ils sont, dans Ma ils sont chez Malte et Fever et donc en règle générale, déjà aller dans les plus grosses, c'est ouais, un bon moyen
0: euh, de… Oui, ouais. <coughs> il Et en fait, de temps en temps, et ça c'est un point qui n'est qui est pas assez abordé, c'est que de temps en temps, ça, après ça devient des vrais clients. Moi j'ai un client, ah, bien sûr euh, je l'ai eu une première fois euh, sur la plateforme. Alors, en plus, c'était un client qui avait payé à peu près correctement, c'était une ouais. prestation avec un peu plus de 3000 euros. Et en fait, derrière, au cours de l'année, j'ai eu 15 000 euros d'honoraires avec eux. Ah, bah. Et c'était mon premier client récurrent okay. par une plateforme comme ça.
1: Non, mais il faut, faut aller dedans. Surtout si vous galérez à trouver des clients, c'est des bons moyens. C'est le, le nerf de la guerre. Moi, hein. c'était la première chose que je, alors je, me, je me prostituais. Mais c'était là où j'avais trouvé mon premier client en montage vidéo. Quoi. Alors que sais, un... je ne savais pas faire de montage vidéo. C'est juste je dis, euh, je je sais sais
0: que je lui ai dit « Vas-y, je vais faire de l'argent. » mes deux premières prestations J'avais vendu 50 euros... Le, le, le fait d'avoir un, un tampon euh, copie-exécutoire d'une okay. décision du bâtonnier, okay. que j'ai eu deux mois à avoir, ouais, donc parce que galère. je ne savais pas faire, ouais. mais parce que je voulais mon premier, ma première ouais, mission. Ouais, et la deuxième mission, c'était peut-être une prestation à 100 ouais. euros. Et pareil, des prestations qui mettaient un peu de temps, je pense. Que... Et mais en ça fait, ça a permis d'avoir temps... des petites notes et puis de... Mais oui, en fait, c'est toujours pareil, c'est euh, du long terme. Donc en fait, dans un premier temps, il faut admettre de grader mmh, mmh. sa prestation
1: 900 balles la journée, zéro étoile euh, t'as pas envie d'y aller quoi. Enfin, j'imagine oui, hein, oui.
0: c'est ça et en fait euh, par exemple sur Malte j'ai demandé à des, des clients habituels que je connais bien, qui sont devenus des amis leur dire bah là on a fait deux prestations ensemble c'est des prestations qui sont, qui sont pas forcément à forte valeur ajoutée viens sur Malte te créer le, je te crée le. Ouais, ouais. Je t'invite et tu ouais, bah oui, valides la protection. Ton... Ben oui, oui, ah, oui. c'est clair. Il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est des, des, des sujets. Mais à bien terme. sûr. Et je sais qu'il y a des avocats qui fonctionnent très bien sur ces plateformes-là. Ah, ouais, ouais, et clair. qui. Euh, en fait, c'est un peu bête, mais un site internet, euh, ça a 5-6 000 vues par mois ou 30 000 vues par mois.
1: Ça, c'est beau site. beau hein.
0: ouais, C'est est ce que j'ai.
1: Ah, bah, mais, mais pas clé qu'un vu. Des... Pas
0: clic, hein, vu hein. Ouais. Ça veut dire que t'apparais sur la première page. Ah pardon, d'accord, excuse-moi. C'est pas la même chose.
1: Je avais compris euh, non, de, non, non. de visiteurs.
0: Et le problème, c'est que bah ça convertit pas beaucoup. Mmh, mmh. Euh, sur du euh, sur du fiverr, par exemple, j'ai euh, 2000 Bien sûr, les gens ils cherchent. Oui, bah, en fait ils cherchent spécifiquement pour une demande mmh. et en fait ils sont là pour payer aussi. Ils sont pas juste en train de faire une recherche. C'est mmh. déjà de la recherche qualifiée sur oui, ces oui, plateformes là oui. parce oui, on cherche un prestataire ouais. donc déjà on n'est pas sur de l'information parce qu'il faut savoir que quand on fait de la recherche il y a, de la... il y a des résultats informationnels il y a d'autres des... types de résultats et il y a notamment ensuite les gens qui vont faire de la recherche spécifiquement pour recruter quelqu'un quand on est sur ces plateformes là, la recherche elle est déjà qualifiée je cherche quelqu'un euh, je sais que mon taux de, con... mon taux de conversion sur Fiverr par exemple à peu près par mois je crois que j'ai un nombre de vues de 2000, 2000 par 7 jours quand même 2000 personnes qui voient mes, mes offres tous les 7 jours et mon taux de conversion c'est 1%. Donc ça veut dire que tous les enfin de temps en temps j'ai 1% un peu moins 1%. Donc ça correspond à, à 2 3 4 missions par, okay. euh, par truc et en fait c'est énorme parce que qui a 4 demandes qui viennent sur ce site internet par mois ouais. quand quand le site est tout nouveau etc personne, personne. Et en fait, ça, c'est des vrais, des vrais fonds de roulement. Puis après, de temps en temps, on a des belles missions. Et, euh, et de la même manière, euh, sur d'autres plateformes, il ne faut pas hésiter à, dans un premier temps à essayer de, voilà, de rentrer sur la plateforme, mm -hmm, mm -hmm. de proposer des de, de intéressants. C'est euh. clair. Et
1: puis, euh, pour euh, re remettre en gros le, le principe d'un site web, euh, en fait, effectivement, l'objectif... En fait, il y a très peu de gens, il y a très peu d'avocats qui ont des sites Internet euh, bien référencés qui apportent de la clientèle il oui. faut que les gens c'est euh, des, des sites vitrines et en fait à, à quoi il va servir c'est le mec qui vous trouve sur Malte il va ouais. checker votre nom sur, sur ouais. Google et il va dire putain en plus il a un site sympa vas-y je l'appelle c'est du là, sérieux petite... qu'est-ce que je disais mince on a eu une petite euh, interruption caméra ouais. Euh euh, que en gros, que, enfin, en gros euh, les gens. C'est de la sais réassurance, sais. en fait, le un site vrai internet. Vrai.
0: Mais le site internet, initialement, sert à de la réassurance. Il y a peu d'avocats. Alors, moi, je n'ai pas de chance, parce que du coup, je suis sur un secteur un peu numérique, donc souvent, mmh. c'est des avocats qui savent ce qu'ils font. Et il y a quand même pas mal de sites dans le numérique qui sont très bien référencés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je. C'est je pas trop. Et parce qu'en fait, fait, vos
1: utilisateurs utilisent beaucoup. Euh... Oui, et
0: puis en fait, ils le savent, qu'ils viennent Alors, vos par Vos ils utilisent Internet. Ils les optimisent. Mais euh, mais oui tout ça pour dire que c'est des, des vrais moyens d'acquérir une certaine par contre j'ai vu
1: des cabinets où là pour le coup il y avait vraiment beaucoup de trafic ouais. et euh, quand c'est bien optimisé c'est extrêmement puissant mais c'est des enfin, en fait faut un, un, un quelqu'un qui est généraliste euh, à Paris euh, et qui crée son site internet et qui s'attend à tomber avec des gens tombent dessus naturellement c'est un mirage et les gens qui vendent ça c'est des escrocs Ouais. Et, euh, et, et moi, j'ai l'impression de faire des. Des fois, j'ai des co-clients où peut-être je suis un peu euh, décevant pour eux dans le sens où je leur dis, mais en fait, euh, la vie, c'est pas comme ça. Sinon, tout le monde aurait un site internet et tous les avocats, ils seraient millionnaires. Mais en ouais. fait, c'est la, la concurrence, quoi.
0: Oui, après, moi, je pense très honnêtement que quelqu'un qui, qui sort de sa casquette d'avocat et qui a une casquette mmh. d'entrepreneur et qui a une petite tu, on peut mmh. fonctionner. Je, je vais te donner un exemple. On n'en a pas parlé, mais on parle de développement commercial, donc je pense que c'est intéressant. Moi, actuellement, je me vends en détachement. Mmh. de clients chez qui je suis détaché. Et pour moi, c'est une vraie stabilité financière. Ça veut dire que je, 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 c'est un autre... Je l'avais identifié. Je ne pensais pas que c'était aussi intéressant. Et en fait, actuellement... Alors, ce n'est pas, pas mon chiffre global, mais c'est vrai qu'il y a des mois, je fais 50% en détachement et 50% en, en, en éléments. Et en fait, ça permet d'assurer un fondement de rendement, ça permet de créer une relation avec un nouveau Très client fort, que ouais. je n'aurais pas mmh. forcément eu parce que quand on parle de détachement, on parle souvent de grosses sociétés. Mmh. On ne parle pas d'une du, de, de, petite agence web, ah, ouais, ou, bien sûr. voilà On parle de, de grosses sociétés qui ont des besoins souvent dans le cadre de ouais. de transition. Et moi, ça me permet d'assurer... Euh, une, une de, de, de prendre des attaches avec des nouvelles personnes de, ouais. de, de développer mon réseau de, de voilà, et en fait, c'est une, une manière de, de, de faire fonctionner son activité. Il y en a pas mal qui le font, ouais. mais c'est quelque chose qui, est assez, euh, mm -mm. qui peut être assez oublié. Et en fait, ouais, c'est une bonne manière de... Et puis, c'est souvent des
1: belles missions, en plus. enfin Pour le ah coup, bah, euh, quand est, on est en fait, indépendant est... et qu'en fait, on re... limite, on devient euh, juriste, enfin, ouais, on, en fait, on directeur est juriste, juridique, mais... enfin, peut-être pas directeur fois, juridique, des non, des mais des fois, ça peut être le cas. Et aussi... Mais alors ça c'est vraiment autre chose, c'est pas du développement commercial justement, c'est que vous en, dé en défaites, c'est souvent euh, les meilleurs postes de DJ qui sont récupérés comme ça. C'est des boîtes qui disent en fait on a eu un avocat, il est top du top, on ouais, le prend et, et ça part comme ça en
0: fait. Deviennent DJ après. Oui.
1: après un détachement et en fait euh, c'est les plus belles
0: opportunités de carrière parfois euh, qui peuvent se,
1: se révéler. Mais en
0: fait, mais même en dehors de ça, c on connaît tellement bien ensuite le client... Mm -hmm. Que euh, c'est plus simple ensuite pour lui, pour certains ouais. besoins, de revenir. Alors, ils ont toujours des conseils par ailleurs, mais c'est toujours plus simple aussi pour eux de mm -hmm. revenir derrière en disant bah, En fait, Romain, il sait exactement tout ce qu'on fait il connaît, ouais. il connaît même les opérationnels en interne. Ouais, euh, sur clair. des sujets, en fait, ça va être euh, On n'a pas besoin. Du tout parce que souvent, après, des fois, il y a des questions de cachées. Ça va être pas de cachet d'argent, mais de, de, de validation euh, auprès de Comex, etc., de, de certains noms de, de cabinets d'avocats, mais pour d'autres sujets, il n'y pas besoin. Et en fait, euh, ouais. c'est là où on fait la différence. En fait. Mm -hmm. Top. et
1: eh ben, Merci Romain. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour euh, cette année,
0: du coup euh de la réussite mais pas... non, non, rien de spécial juste je vais continuer la continuer, euh... ouais, ouais. Que je vais la, continuer que la
1: courbe reste au même niveau de croissance c'est ça que... non, non, et ce puis compte... tu... tu recrutes pas du tout tu vas pas chercher un si, recruter j'aimerais bien
0: j'aimerais bien euh, recruter un premier stagiaire cette ouais. année mais euh, des... c'est plutôt des questions logistiques en fait ouais, ouais. Que je trouve euh, pour l'instant je, je, je je loue et il faut que je trouve une solution pour le faire mais ouais. oui par là, exemple j'aurais bien aimé ouais. déjà avoir quelqu'un en support en fait parce que c'est toujours un support moi je, je recrute pas quelqu'un pour, pour faire mon travail mais c'est pour m'aider ouais. et puis en fait par exemple là comme j'ai beaucoup d'activités j'ai un peu de mal à faire des articles de blog, etc. Ouais, okay. Et ça, c'est vrai que c'est... Des... Tu trouves un,
1: un jeune, un stagiaire un peu entreprenant qui a envie de monter son cap. Oui, oui.
0: Et, oui ou, 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 comment ça fonctionne. Ou, ou même quelqu'un qui a juste envie d'avoir d'avoir une vision en interne de quelqu'un mm -hmm. qui, euh, qui a sa propre activité. Et, euh, on, a, on a toujours besoin d'un peu d'aide pour, okay. pour faire certains éléments. Trop cool. J'aimerais bien.
1: Et eh bah ben, je te le souhaite. Merci pour tout.
0: Merci beaucoup. J'espère oui. que ça
1: vous aura intéressé, mais j'en suis certain. Et puis, euh, à très vite. On se voit très vite.
0: Merci. Ciao. I'm mm -hmm.